0: Boa tarde, para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso episódio especial aqui do Notícias Agrícolas, que fala de qualidade, mercado, sustentabilidade, de produção, e o Brasil é também a terra do café solúvel, tem uma participação muito importante nesse mercado, e hoje é disso que a gente vai falar por aqui nesse episódio. A gente tem... É, dois entrevistados aqui que são meus amigos muito especiais que eu tô muito feliz em tê-los juntos nesse Café em Prosa para a gente bater um papo, falar das oportunidades do café solúvel, como é que a indústria tem se comportado, você deve lembrar que no ano passado a gente falou bastante do trabalho da indústria brasileira de reposicionamento do café solúvel no mercado e agora a gente vai atualizar e trazer também as expectativas e perspectivas que a gente pode ter para esse setor. Dito isso eu tô aqui então com o Rodrigo Matos, o Rodrigo fala com a gente em nome da Euromonitor e estou também com a Eliana Helvas, que fala com a gente em nome da Bix. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast.
1: Obrigada, Virgínia, pela oportunidade. É um prazer poder bater um papo com vocês. Rodrigo também eu sou fã, então acho que tem bastante coisa legal hoje.
2: Obrigado, Virgínia. Obrigado, Notícias Agrícolas. Também sou muito fã da, da Eli e vai ser um papo bem legal hoje.
0: Hoje a gente está todo mundo em casa, a prosa vai ser boa. E Rodrigo, eu vou começar com você, é, porque você trouxe alguns insights no último encontro que a gente teve junto com toda a cadeia do café, muito interessante de oportunidades para o café solúvel. É, você foi lá para falar de consumo, acabou puxando para o café solúvel e chamou a atenção de todo mundo. Conta um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse consumo e qual que é a potência que a gente tem para esse setor aqui do Brasil.
2: Sim, é, é bem interessante pensar no café solúvel porque, como eu falei lá durante o C Café, ele é uma categoria de café que é mais flexível, como a gente gosta de falar. Então, ao mesmo tempo que você pode, obviamente, fazer o seu cafezinho com café solúvel, ele também pode ser introduzido em receitas de maneira muito mais flexível do que o café fresco, ele pode ser usado como ingrediente em outros produtos, como a gente vê essa onda dos, dos... Whey Proteins, muitos deles agora vindo com café, e é um café de café solúvel. E a gente sabe que não só o mercado brasileiro tem esse potencial, como nós somos os maiores produtores e também exportadores de café solúvel no mundo. E, quando a gente pensa em oportunidades, não só no Brasil, mas fora, a gente tem que olhar o mercado asiático. E, de maneira clássica, a gente fala que é o um mercado que ainda está iniciando suas ondas de café, é um mercado que está nas ondas iniciais de café, de consumo de café que valoriza, então, o café solúvel. E até para dar alguns pontos aqui de dados que eu acho interessante de comparar, quando a gente pensa, por exemplo, a China, o consumo que a gente tem de café solúvel, é, deles é 112 mil toneladas em 2022, enquanto que o consumo de café fresco deles foi só 9 mil toneladas. Só para dar um critério de comparação com outro, com, com a gente... O Brasil consome um milhão de toneladas de café fresco e só 28 mil toneladas de café solúvel. Então mostra como existe um potencial muito grande a ser explorado nessa categoria é, nesse país asiático. Tem outros países que eu acho que são interessantes da gente lembrar e falar sobre. Um deles é a Índia e a Indonésia também. Que a Indonésia, eu acho que peguei muita gente surpresa por falar dela no, durante esse café. Mas é o maior mercado de café na Ásia atualmente a gente acaba esquecendo dele. Ele é tanto produtor como também um grande consumidor de café. E alguns dados que a gente tem aqui de consumo no mercado asiático, no mercado indonésio, desculpa, é, a gente tem, então, um volume mais ou menos de 495 mil toneladas de café fresco e 256 mil toneladas de café solúvel. E é engraçado porque o café solúvel que eles acabam valorizando é o que a gente chama do, dos mixes de café solúvel que para a Euromoito vão ser aqueles preparados de cappuccino que já já estão prontos ali na gomba. Para eles, esse é o principal mercado. Então eu acho que a Eli vai falar sobre isso, mas o café solúvel dentro de outros produtos e dentro desses mixes e dentro dessas novas receitas acaba sendo uma oportunidade maravilhosa para você explorar também os mercados asiáticos.
0: Ô, Eliana, você tinha noção desses números é, dessas regiões aí que o Rodrigo trouxe para a gente?
1: A gente já tinha uma, uma ideia, né, que a Ásia acaba consumindo bastante café solúvel e é interessante porque os consumidores que tomam muito chá acabam consumindo muito solúvel pela praticidade do preparo. Né? Então isso acaba interferindo também. Da Indonésia a gente já sabia porque acompanha né, algumas coisas que estão tá acontecendo. E tem bastante produtores, eles consomem bastante. Então, é um mercado que... É um país que a gente não está acostumado, mas ele acaba tendo uma, uma diferenciação bem expressiva nessa área. É bem bacana. E Eliana? E Eliana, é, Eliana. É, retomando tudo que a gente conversou no ano passado, a
0: gente falou muito com a Abix no ano passado, porque tem uma nova metodologia, metodologia que foi lançada durante a Semana Internacional do Café. A gente já falou dela aqui no Notícias Agrícolas, mas nós temos novidades em relação a esse assunto, né? Isso.
1: Bom... Dando continuidade à metodologia, Virginia, nós temos que agora formar os profissionais, os nossos instant coffee graders, né? aqueles profissionais que vão avaliar os cafés solúveis dentro dessa metodologia, dentro desse protocolo, baseado na intensidade dos atributos. Então, nós realizamos o primeiro curso agora no final de maio, no Itaú, né? e foram várias empresas que participaram, foram oito participantes, Agora, semana que vem, a gente vai fazer um curso aqui no Senai de São Paulo, em parceria com o Senai, mas também é só para o pessoal da indústria. E depois um outro em Londrina, no Paraná, também já está agendado no mês de julho, para ter mais formação de profissionais dentro dessa, desse protocolo. E aí, consequentemente, a gente começa a ter uma gama né, de profissionais que já estão preparados e, e prontos para avaliar os cafés dentro dessa, dessa metodologia. Isso é importante para dar continuidade ao trabalho.
0: E a ideia é desse reposicionamento, Helena, vamos retomar aqui para o pessoal, é justamente apresentar as oportunidades e a qualidade
1: que existe também no café solúvel, né? Isso. O que nós observamos é que, de uns tempos para cá, várias empresas começaram a ter um portfólio e um sortimento maior de solúvel. Não só pela questão de processos diferentes entre o freeze-dried e o spray-dried, mas também de opções como origens, embalagens melhores enfim, produtos hoje que você tem na gôndola, que até então não tinha. Com esse aumento de exposição de produto no mercado, esse aumento de sortimento, você precisa comunicar ao consumidor da melhor maneira. Né? Por que, que ele vai pagar um café um pouco mais caro, ou que tem uma embalagem mais bacana? O que, que ele tem de diferente nisso? Então, é justamente baseado nesses atributos que a metodologia acabou sendo implementada. Né? E o solúvel, assim como o torrado e moído, eu costumo dizer que todo produto final, ele é diferente de quando você avalia a matéria-prima. Então, quando você avalia um produto final, você tem atributos que são inerentes à matéria-prima e outros não. Então, é interessante porque, às vezes, você fala de determinados atributos, mas você não sabe se tinha aquilo na matéria-prima, porque você não tem contato com o início, você só tem contato com o final do produto. né? Então, esse é um desafio que a gente tem. E o café acaba tendo essa característica. Então, algumas notas de amargor, algumas intensidades um pouco mais marcantes, é interessante porque no produto final ele acaba aparecendo. E no café verde, às vezes, você consegue saber, uh, ter uma rastreabilidade, ou saber de onde vem e ajustar isso. No, no, no produto final, não. Você tem que avaliar como ele vai ser vendido para o consumidor. Então, esse é um desafio que a gente tem. E o café, de certo modo, ele tem atributos que a gente precisa desconectar um pouco a cabeça dos specialties. Então, a gente tem que olhar o produto de uma outra forma, ele não é um special, ele até pode ser, mas a gente tem que vir com uma mentalidade de que ele pode ser usado e consumido de maneiras muito diferentes. Então, atributos que, teoricamente, para o special não seriam adequados, para um produto final que eu vou utilizar, ele é desejável, ele é adequado e ele faz parte disso, é importante que ele apareça ali. Né? Então, alguns atributos como o próprio amargor ou o próprio extração, onde você tem... Uh, esse atributo, quando ele aparece intensamente, se for consumido com água, obviamente ele não vai ser tão gostoso, mas se você colocar com leite, ele é desejável. Então, essa harmonização, né, essa, esse blend, essa receita, aonde vai entrar esse café como ingrediente, é fundamental para você saber qual é o café que você quer, qual é o perfil sensorial do produto que você vai usar na sua receita. E agradar o teu consumidor, né? Então, isso é importante.
0: E Rodrigo, é, se de um lado a gente tem a indústria aqui no Brasil é, se empenhando em qualificar... É, esses profissionais, né, para apresentar toda essa potência. Do outro lado, a gente precisa entender também quem é que está disposto a consumir esse produto. E você trouxe alguns é, insights da outra vez que nós conversamos justamente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por onde que se, por quem que esse consumo ele vai ser puxado, né? Pelo que eu me lembro, você falou alguma coisa que é pelos jovens e pela tecnologia. É isso?
2: Também, é, eu acho que ele vai até concordar que o café solúvel, por ele ser muito flexível, ele tem uma gama variada de como você vai comunicar ele para o consumidor, até mesmo para escolher qual consumidor você quer que consuma o seu produto. É, por exemplo, a, essa questão de diferenciação que tem ocorrido nos cafés solúveis, você já começa a ver claro que de maneira clara que existem pelo menos três grandes variedades um que é o café clássico ou pelo menos menos intenso, o outro que é o café mais intenso, e daí um de amargor bem intenso, principalmente para ser consumido no, com água por diversos consumidores, e esses consumidores, em geral, vão estar buscando café solúvel por uma questão de comodidade, como a, ele falou que é uma característica dos mercados asiáticos. Então, é um café fácil de fazer, é um café rápido de se fazer. Então, você só vai esquentar água, você não vai precisar passar, esperar, fazer extração e por aí vai. Tem o um outro lado que a Eli comentou, que é do café solúvel como ingrediente. E esse eu vejo uma grande oportunidade para o público mais jovem. A gente vê que cada vez mais a cafeína, principalmente, tem sido quase um motor de crescimento para as categorias, para algumas categorias de bebidas. Por quê? Porque é um ingrediente que o consumidor ele tem um entendimento muito rápido, muito fácil, de que é um produto de performance. Então, não só uma performance mental, mas também física. Então, um produto que ele vai conseguir ser introduzido para uma ocasião, que um produto com cafeína, né? Ele vai ser consumido numa ocasião, preciso trabalhar, preciso, às vezes, é, escrever um, um relatório, no meu caso, ou então preciso estudar com mais afinco, preciso de foco, vai ser consumido na nossa ocasião. Ah, ele vai ser usado, pro, por exemplo, para a população jovem, dos gamers que jogam videogame, para você conseguir ter o um foco na hora de fazer o, principalmente jogos competitivos, é, os esportes da vida. E vai ser usado também para a população jovem na hora da prática esportiva, para melhorar seu desempenho esportivo, para conseguir atingir e superar seus... seus... seus gols, como a gente chama de, de peso, e por aí vai. Além disso, também tem o fato do café em pó, começar a ser introduzido cada vez mais, o café solúvel, desculpa, ser introduzido cada vez mais em outros produtos que não são da categoria de cafés, ou da categoria do que a gente chama de bebidas quentes. Que é, por exemplo, o caso dos cafés RTDs, então, dos cafés prontos para beber, que o mercado asiático ama, principalmente o Japão, eles já têm esse produto há algumas décadas, a gente começa a olhar esses produtos, e são produtos consumidos gelados, então são produtos... É, que a base de ingrediente é um café solúvel, já misturado, já pré então com água ou com outros componentes, muitas vezes com leite também, como a, a ele comentou, acaba às vezes preferindo um certo perfil sensorial de café solúvel do que o, o que você vai misturar com água. E tem também o que a gente tem visto, da, eu diria uma nova categoria aparecendo, que se utiliza do café solúvel, que são esses super coffees da vida. Então, eles têm um posicionamento muito claro de ser um produto de alta performance, mas também associado muito à questão de saudabilidade. Então, a base dele é um café solúvel, mas ele vai vir adicionado de vários outros componentes, principalmente vitaminas e nutrientes. Então, ferro vai para ser então uma bebida funcional, saudável, à base de café solúvel. E
0: é, é, Quando a gente fala assim... É de um produto que ele é muito flexível, a gente, então, atinge mais gente, diferentes tipos de pessoa, né? como vocês dois já colocaram. Eu queria que vocês dois respondessem essa próxima pergunta, porque se a gente tem um produto que ele consegue atender muita gente e tem perfis diferentes, a gente vai ter que ter uma abordagem diferente para cada grupo. Como é que a gente vai trabalhar isso para fomentar esse consumo? Como é que vocês acham que a gente faz isso? Vou começar com você,
1: Li. Nossa, que difícil. Na realidade, eu, eu, você trabalha com claims e clusters diferentes, né? Ah. Então, se você está falando, que nem o, o Rodrigo falou bem lembrado né, dos, uh, dos funcionais, você não vai trabalhar diretamente no supermercado. Você pode até ter no supermercado, mas você nem faz degustação, né? Você vai trabalhar mais em academia. Então, você tem um público para isso. Então você tem que ter essa comunicação e essa linguagem para isso e vice-versa, né? Quando você tá falando de praticidade, você vai para as gôndolas do supermercado, você pega, por exemplo, as cápsulas, dois em um, as três em um, multi bebidas. as que mais vendem são as que estão o café solúvel junto, né? Onde você usa, utiliza uma cápsula só. Então, você tem que ter essa comunicação de acordo com o teu público, aí você tem que estudar isso, é esse nicho de mercado. Então, esse é um desafio que a gente tem. E é interessante porque nós temos observado, a gente fez esse trabalho com o Senai, onde nós levamos vários cafés diferentes, com várias aplicações. Então, dependendo do, do produto, você tem uma cor mais intensa, outro tem uma cor menos intensa, dependendo do café que foi utilizado. Então, é bem interessante também isso. Então, você tem a comunicação, você tem a aplicabilidade, você tem que ter isso de acordo com o, o nicho que você vai trabalhar, né?
0: E para você, Rodrigo, como é que você acha Eu que a gente com... vai trabalhar tudo isso?
2: <risos> Eu concordo plenamente com ele e isso é um fator que eu acho que é importante a gente falar, que não é só também do mercado de café solúvel, mas do mercado brasileiro. A gente tem um país continental com 200 milhões de pessoas, então sozinhos nós somos uma Europa de, de produto, com também diferentes culturas, então como que o Nordeste consome, como o Sul consome seu café, muda muito. E também como regiões metropolitanas vão consumir e regiões rurais vão consumir. Então, ter muito claro de para quem você quer vender o seu produto, eu acho que é essencial. Então, ter o perfil de consumidor que você quer. Um segundo ponto que a gente fala é da questão de distribuição. Então, eu imagino que, por enquanto, a gente está concentrado nas grandes empresas que trabalham com café solúvel, mas à medida que a gente vê esse mercado ficar cada vez mais criativo, cada vez mais intenso, é provável que a gente comece a ver, então, startups começarem a usar o café solúvel, como é o caso dessas ultra coffee, super Coffee da vida, de maneira mais criativa. Só que como eles não conseguem ter uma rede de distribuição, como uma grande empresa, como que eles vão conseguir fazer jogar no mercado? E daí eu acho que tem um mercado online, que a gente vê que cresce cada vez mais, que é uma ótima oportunidade. E também tem a questão, eu acho sim, simples e puramente, de comunicação. Como que você vai comunicar seu produto? É, como ele comentou, você pode fazer degustação no ponto de venda de varejo, é, você pode levar uma degustação às vezes para uma academia ou você pode simplesmente criar marca. eu acho que isso é uma coisa que falta ainda no Brasil quando a gente pensa principalmente nas pequenas empresas, é construção de marca de cafés. E aqui não só de café solúveis, mas de café solúveis incluso. Então, por que, que ele vai escolher a sua marca e não a marca concorrente que às vezes é competir com preço e por aí vai? Então, criar valor, fazer o consumidor entender uhum. da onde vem o seu café, é, quem produziu ele. Então, você agregar o produtor de café na, na, na sua cadeia, mostrar quem ele é, é para onde vai, questões de claim, de sustentabilidade, o é Camoé no destaque, fazer o que a gente chama de agregar valor ao seu produto, também pode ser um grande diferencial para o café solúvel em atingir o um consumidor e até mesmo fidelizar esse consumidor para frente.
1: Você quer completar alguma coisa ali? Não, eu achei fundamental o que ele falou. Eu até lembrei da questão do sampling, né? Uhum. Você saber para quem você vai estar tá falando é fundamental. Então, essa questão do sampling, essa questão da sustentabilidade, o Café Solúvel é o produto mais sustentável dentro da cadeia. Né? Uhum. Tem todas as questões de certificações. Então, essa comunicação e para quem é fundamental. A questão da startup, que ele também colocou, a gente também vê isso. E eu vejo também o Solúvel muito como um dos sabores dentro de uma série de gamas de produto, né? Então, aí dá para você fazer co-branding, dá para você trabalhar de várias maneiras diferentes, com marcas diferentes, inclusive, né? Que hoje a gente está vendo muito isso. Então, é um novo um novo cenário, né? Em termos de marketing, inclusive.
0: É, e você sabe que essa questão é, da comunicação é uma coisa que a gente tem falado muito, Eu acho que toda vez que a gente se encontra, a gente acaba mencionando isso, é, Helena, porque assim... É incrível, principalmente essa questão de agregar, de explicar de onde vem, é, como é que o café é feito, falar do produtor. É impressionante como que nós somos os maiores produtores de café do mundo e às vezes a gente não consegue passar é, essa mensagem para alguém da nossa família. Assim, eu não estou falando que o setor está fazendo tudo errado, pelo amor de Deus, não, eles vão ficar tudo bravos comigo, não é isso. Mas eu acho que essa questão da comunicação... É, seja com os nossos compradores internacionais ou com quem está ali no supermercado, eu acho que a gente ainda precisa avançar e ajustar algumas coisas. Você não acha, Eliana?
1: Eu vou falar uma coisa que nós duas depois vamos apanhar, tá? <risos> o Rodrigo Mas vai eu... junto. <risos> eu costumo falar o seguinte, nós não vendemos café para quem é da área do café. Eu vendo para quem não é da área. Exato. Então, nós temos uma comunicação hoje, que eu vejo, muito dentro do setor. A gente não a gente tem essa dificuldade de, de falar com as pessoas de uma outra forma. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não vendo café para quem é da área de café, eu vendo para quem não é. E esse é o desafio. Né? E dentro Sim. desse desafio, eu acho que a gente... Às vezes, nós mesmos somos culpados, viu, Virginia, porque a gente cria tanta coisa e começa Sim. a deixar o café tão difícil, e, e tem uma complexidade tão grande. Eu outro dia vi uma pessoa no Instagram, 15 minutos para fazer um café, e nem na hora que você vê aqueles falam, eu ah, cansei, eu quero outra coisa. É, e então, eu não eu... tenho 15 minutos
0: todo dia de manhã para fazer meu café. Como é que faz?
1: Então, eu acho que essa questão da comunicação é fundamental. E a gente esquece, porque a gente fala para quem é da área. Concordo. A gente está pregando para quem já está convertido. Então, esse é um desafio que a gente tem. E que, de certo modo, as grandes empresas, por trabalharem com o público em geral, o consumidor final, eles acabam tendo essa comunicação um pouco mais clara, por isso eles são grandes e acabam crescendo cada vez mais, né? Porque eles acabam uhum. entendendo isso. E a gente acaba olhando muito para o nosso umbigo, para o nosso lado, e aí a gente tem essa dificuldade. né? Até de pagar o valor adequado, qual é o valor que isso tem? Por que que ele tem esse valor? A gente sabe, e a gente tem dificuldade de passar isso. né? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa olhar e ver como pode ser feito da melhor maneira. Então, esse é um desafio que nós temos dentro do
0: setor como categoria mesmo. E você sabe, li que outro dia eu estava conversando com um desses nossos amigos aí do café, de uma outra instituição, e ele falou, ah, a gente apresentou os cafés, uma região produtora para tal e tal pessoa. Aí eu falei para ele, eu falei justamente isso. Eu falei, tudo bem, mas essas pessoas já conhecem o café eu falei, eu acho que vocês vão começar a pensar, e agora você me falando isso, você me deixou feliz porque eu não sou a única que pensa assim, então. Porque eu falei para ele, eu falei, olha, eu acho que vocês vão começar a pensar e apresentar o café para outros jornalistas, por exemplo, para quem não cobre agronegócio, de apresentar a fazenda e tal, porque eu já conheço, essa é a minha rotina, é a rotina é da Eliana, é a sua rotina, a gente já sabe do que a gente está falando, né? a gente só vai buscando atualização para aprimorar essa comunicação. No meu caso, é que eu falo muito com os produtores, enfim. Mas eu fiquei feliz que eu não estou na... sozinha nessa, viu, Li? Estou feliz com a sua resposta. Eu acho não que vou
1: a levar gente... bronca sozinha. Eu acho assim, a gente tem que olhar o que o vinho fez, Virginia. O vinho ele tem o, o nicho dele, para quem é especialista e tal, e coisilosa, beleza. Só que ele faz um trabalho de comunicação... Para quem é leigo? Então o cara, ele fica com vergonha de levar um vinho muito barato, ou um vinho de uma uva que ele não conhece. Então, você trabalhar de uma maneira mais uh, direta, mais clássica, e sem muito questionamento, né? Eu brinco que a gente tá na ditadura do café, você não pode tomar com açúcar. Eu fui fazer agora um evento e esqueci açúcar, e o rapaz falou, mas não tem açúcar? Eu falei, moço, eu realmente esqueci, eu vou pegar para o senhor. Mas você pode tomar do jeito que senhor quiser, eu ponho um sorvete aqui pro senhor, vamos tomar café... <risos> Porque a gente precisa sair dessa ditadura, né? Então, toma Sim. do jeito que o senhor gosta, qual que o senhor quer, vamos lá. O importante é tomar café. Então, eu acho que o caminho é esse. É a gente dar uma desmistificada nisso e traduzir de uma maneira mais gostosa, né? mais amigável, Sim. mais palatável. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos
0: e, e Rodrigo, você não vai ficar de fora da polêmica, não, tá? Vai sobrar para você também, porque o Rodrigo ele tem outras é, especialidades. Ele não fala só de café, mas como é que e aí por conta disso mesmo, né, Rodrigo? Por você acompanhar outros setores, como é que você acha que está a nossa comunicação quando a gente está falando para o café? Se você for comparar com as outras pontas que você acompanha?
2: Sim, é complicado e realmente me colocar numa <risos> posição Sensível agora. É, eu acho que quando a gente pensa nas grandes empresas, como ele colocou, a gente vê que a comunicação tem melhorado muito. Então, por exemplo, hum. a, a Nestlé tem feito um trabalho de marketing, de desenvolvimento de embalagem, brilhante, e realmente agrega o valor. Você vê que aquele produto custa aquilo só pela embalagem. E a gente vê que isso faz falta em algumas outras categorias, algumas outras marcas. Porém, eu acho que como ele colocou o mais importante é você conseguir fazer essa tradução para o consumidor leigo, consumidor que não conhece o produto de maneira completa, que ele não sabe qual vai ser a diferença entre o café da região vulcânica, o café do cerrado e por aí vai. Isso para o café especial e também para o café solúvel. E o que a gente vê ocorrendo, principalmente, eu não diria nem tanto na, no mundo de vinhos, mas ainda no mundo de bebidas alcoólicas, que é o universo da coquetelaria. E o porquê que tem pessoas que gastam aí, sei lá, 200, 300 reais por um whisky, por um Campari, envelhecido e não estão gastando a mesma coisa para o café. Envolve a criação de marca, essa comunicação, principalmente no, no, no ponto de venda específico, que é o ponto de venda que a gente chama de on-trade, que são os bares e os restaurantes. Uhum a gente vê que o bartender ele tem uma posição excelente em desenvolver marca, desenvolver drinks é, e até mesmo desenvolver modas, vamos falar assim, não só tendências, mas modas, de fazer assim. É, começou aqui em São Paulo a moda do gin tônica uns anos atrás e hoje espalhou para o Brasil e todo mundo consome gin tônica, sendo que gin era uma categoria que até, sei lá, 2010 era brega, era uma categoria consumida dos anos 80 e, e faltou. Então foi uma construção de marca que foi feita no ponto de venda é, do bar e do restaurante. E eu me pergunto por que, que a gente não faz isso, investe nisso também no Brasil? Mas claro, com o viés, como ele falou, de democratizar, não de você criar aquelas pessoas mais. É, Ai, ah, não, café sem açúcar, café desse jeito, tal café é melhor que o outro. Não com esse viés, mas de você ter ali então o, o barista quem prepara o café, fazendo propaganda, ensinando o consumidor, explicando as variedades, fazendo a degustação naquele ponto de venda e assim, aos poucos, obviamente, você faz o que a gente chama do, de escorrer, essa, de escorrer dessa, desse conhecimento para as diversas camadas populacionais. Então, a pessoa curiosa de café, e eu acho que cada vez mais temos curiosos de café, principalmente curiosos de café brasileiro e esse de Começa amanhã, mas teremos um grande evento de café aí, aqui em São Paulo, que é o São Paulo Café Festival, focado no consumidor final. Eu acho que ele mostra muito disso, que a gente tem pessoas é, curiosas sobre, é, e consumidores finais curiosos sobre, que não fazem parte da cadeia, eles só querem um produto interessante, só querem um produto legal, que podem servir de embaixadores. Então, a gente fala muito, dentro do muito que o brasileiro ele não ouve muito publicidade de empresas. Ele prefere pegar seu, o, o que a gente chama do caminho de compra, né? o path to purchase, através do, dos seus conhecidos, de pessoas que ele considera iguais a ele. Então, seja família, amigos, ou através desses esses influencers de TikTok menores. E eu acho que falta a categoria de café, e agora eu vou apanhar provavelmente, falar com esse ponto, falar com esses influenciadores, falar com esses bartenders, que acabam sendo o, o que a gente chama os motores da tendência, eles que vão falar com o consumidor final é, o que é legal e o que não é. E a gente vê isso acontecendo na, na coquetelaria, é, e a gente vê isso crescendo muito é, aqui em São Paulo, onde eu tô. Você tem o Tantan, que é um bar que foi votado entre os melhores bares do mundo. me engano, uns, é, se não o único, era ele mais um ou mais dois bares brasileiros fazendo com que pessoas viajem até o Tantan para experimentar o coquetel feito pela, pelo... Esqueci o nome dele agora, mas o chefe de barra do Tantan. Então, tem um potencial de você criar uma tendência e você criar até mesmo, vamos falar assim, mercado de hotelaria, mercado de, de viagem, de turismo, associados ao café, que não é necessariamente ir visitar a fazenda, mas de você ir visitar tal cafeteria, porque eles têm tal café. Se não me engano, semana passada, se não retrasado, você teve aquela notícia do café mais caro do mundo, a xícara vendida, eu acho, 190, 160 Sim. dólares. Uma coisa assim. Isso E vai ter gente comprando. Eu acho que esse é um, um poder multiplicador do da cafeteria e do barista que ele consegue trazer. E, principalmente, falar com os influencers cada vez mais. Você tem uma influência. É, a gente gosta de brincar dentro do Euromontor por exemplo, a Anitta é um Midas de algumas categorias. Ou ela é diretora criativa da, da Beats, da Ambev. Ela é diretora criativa de não sei de quantas marcas. E associar a imagem dela faz com que ocorra um aumento de vendas. A gente sabe que isso é uma coisa muito clara. Por exemplo, nos Estados Unidos, a, a, o mercado de tequila deles é baseado em celebridade. É George Clooney, é o Dwayne The Rock Johnson... É a Kendall Jenner e, e por aí vai. E falta o brasileiro também explorar, o mercado brasileiro explorar isso também, não só das, das mega-celebridades como o Stay, mas também das pequenas, das subcelebridades que conseguem ter esse, esse relacionamento com o cliente que é quase de igual para igual. O consumidor confia nele porque ah, ele é uma pessoa como eu, ele é lei, como eu, se ele gostou, eu vou gostar. Falta um pouquinho essa comunicação de final de cadeia que a gente chama.
0: Ô, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que assim pode ser que a gente leve bronca mesmo, que as pessoas queiram bater na gente, né, Li? mas normalmente quando eles ficam bravos é porque a gente colocou eles para pensar um pouquinho, né Eliana?
1: <risos> ah, eu acho que isso faz parte da cadeia, Sim. né Eu já estou há muitos anos nessa área e a gente viu o quanto evoluiu, o quanto dá para evoluir, o quanto a gente leva é. é, a certa e, e eu acho e as que... as
0: ideias é... precisam ser
1: expostas, né? é. Não, assim, hoje, quando você para para pensar a quantidade de campeonatos mundiais, as pessoas se mobilizando em cima disso, né? Então, eu acho que tem um caminho muito bacana. E é uma jornada infinita no café. Então, e falando, em Eu costumo dizer assim, Virginia, eu não estou vendendo café, eu estou vendendo prazer. E quando eu vendo prazer, né, eu estou vendendo prazer. E, porque o que faz uma pessoa consumir uma xícara de café é o prazer que ela vai trazer, né? Uhum. Vai dar para outra pessoa. Então, quando a gente para para pensar dessa maneira, como que a gente pode proporcionar isso da melhor maneira? Eu penso Sim. dessa forma. E, consequentemente, você consome mais, né? Quando você deixa o negócio mais, uh, mais prático, mais gostoso, então fica mais, mais fácil, né? Então, mais consumível.
0: E falando um pouquinho da, das oportunidades que a gente tem com o solúvel, vamos voltar para o solúvel? <risos> É, você falou para mim antes da gente começar, você me disse aqui antes da gente começar a nossa, nosso podcast, de um, umas receitas que vocês trabalharam e agora tem um livro sobre isso. Conta um pouquinho para gente desse trabalho. Isso,
1: isso. Então, vamos lá. A gente fez uma parceria com o Senai. O Senai trabalha fazendo cursos para quem está montando seus negócios, né? então panificação, confeitaria e tudo mais. E nós fizemos uma parceria onde nós levamos cinco seis cafés diferentes de processos diferentes, freeze dried, spray dried, 100% arábica, 100% conilon, e eles desenvolveram cinco receitas diferentes, né? Então, muffin, brigadeiro, palha italiana, biscoito e brownie. E para cada um deles, cada café teve um comportamento diferente, ou de intensidade de sabor, ou de cor, ou de textura e foi muito bacana. Então esse, res esse resultado nós vamos estar colocando agora, eu tô fazendo finalizando esse resultado, e a gente deve fazer um e-book, alguma coisa assim, para disponibilizar para quem tem cafeteria, se quiser preparar essas receitas, com os resultados de qual produto que ficou melhor para aquela receita. E é interessante, Virginia, que tem um brigadeiro que foi feito com um café 100% conilon, spray dried, que teoricamente ele cai dentro da categoria dos clássicos, né não de excelência, e quando você come aquele brigadeiro, menino, o que, que é aquilo? Ficou bom? Ele é macio, ele é gostoso, <risos> porque ele é aquele spray que tem gás. Então, a hora que você mexe, ele fica levinho, é divino, maravilhoso. Então, hashtag essa eu recomendo. <risos> <risos> Muito bom.
0: E Rodrigo, e aí, é, nesse sentido, é, vai, combina com aquilo que você falou do café como ingrediente, né?
2: Exatamente, uma gatinha aqui. É, sim, e a gente vê, principalmente do café como ingrediente, numa cultura brasileira, a base de café, como a gente pode explorar isso, como a, ele falou, em sorvetes, em preparos de shakes, é, não sei, em receitas culinárias de bolo e por aí vai. E isso é um potencial de. de geração de receita, geração de conhecimento de café também, é, que ainda é pouco explorado. A gente fala, é, eu pelo menos tenho falado, que a gente vai ver três grandes ingredientes no futuro. O primeiro deles vai ser whey protein, então é bem provável que a gente vai ver sorvetes enriquecidos de proteína é, e tudo enriquecido de proteína. O segundo vai ser colágeno. E o terceiro provavelmente vai ser o café. E principalmente o café de café solúvel. Por, exatamente por essa flexibilidade uhum. ser introduzido em diversas receitas. De ter até mesmo, vamos falar assim, coisas culturais feitas à base de, de café. Então, uma receita que tem dentro da minha família é um mousse de café. Então, eu acho que todo mundo na sua família talvez tenha alguém, ou uma avó, alguém assim, que fazia algum doce com café e sempre foi usado o Café solúvel nesses casos.
1: Uhum.
0: Eliana, como é que está a sua agenda aí para segundo semestre de 2023?
1: Segundo semestre, a gente deve estar tá fechando, não sei ainda, mas eu devo estar tá visitando a SIC esse ano, devo Todos dar nós. continuidade aos, aos cursos de Ice Grader, provavelmente. É isso, eu não tenho nada agendado, assim, certinho. Coisa não acontecendo, né? É, é, eu não tenho, não. Quando a gente vê, tem sei. três coisas
0: na mesma semana.
1: É sempre assim. Eu, essa <risos> semana, eu vou participar do São Paulo Coffee Festival. Eu ia e você vai perguntar, quando que você vai estar lá? Amanhã, nós vamos fazer duas apresentações, umas três -feira, e feira né? Isso. Tá. E depois, na outra semana, vai ter o curso de IC Grader, então é a segunda turma de IC Grader. Tá. Depois eu já estou me preparando para a terceira turma de Ice Grader, que vai ser em Londrina. Muito bom. E aí tem outras coisinhas. Mas assim. Você vai
0: contando para a gente depois, é isso? Isso, isso. <risos> Entendi. É, me fala, é, lá no São Paulo Coffee Festival, vamos falar um pouquinho mais, já que está mais perto. Onde que o pessoal te encontra?
1: Stand, em que stand que você vai estar tá, ali? Eu não vou estar no stand, eu vou estar numa sala de sensorial, onde eu vou Legal. fazer uma festinha de ah. meia hora, com degustação de cafés solúveis diferentes. E contando um pouquinho da história, processo e uhum. tudo mais, vai ser bem bacana. Então, quem quiser passar lá, estaremos lá servindo, fazendo, falando. Qual horário? Você sabe? Você lembra? Vai ser às três e outro às cinco. Vão ser dois, outros, dois momentos.
0: E o Rodrigo vai estar lá também, né, Rodrigo? No domingo?
2: Sim, estarei lá no domingo às três no web ah. falando sobre consumo de café. E a intenção é realmente fazer um pouco das provocações que a gente fez aqui hoje, só que para quem está lá. Então, por que, que eles consomem tal produto, por que não consumem ah, tal produto de café, por que não consumem outro, é, quais são as funções que ele busca ah, na hora de consumir o café. Eu acho que ele colocou muito bem. Cada vez mais a gente vê que o café, ele... Agrega sim a funcionalidade, mas ele deixa de ser um produto só funcional, ele começa a ser um produto de prazer. Então, vou estar falando um pouquinho dessas tendências, dessas provocações sobre consumo de café no Brasil.
0: Domingo às 15?
2: Domingo às 15, exatamente. É.
0: Bom, eu também vou estar lá no, no, em São Paulo na sexta-feira, às 17 horas, aí tem um bate-papo lá é, sobre comunicação e café, eu e mais três jornalistas do setor. É, e é isso, então eu vou agradecer, se deixar a gente ficar proseando aqui o resto da tarde, mas eu sei que a agenda de vocês também é bem apertada. Eliana, minha amiga, muito, muito obrigada por você aceitar mais uma vez conversar aqui com a gente. Você sabe que você tem portas abertas, a casa é da Vix, a casa é sua, e qualquer novidade, volte, me chama, fala que tem coisa para contar, e deixe
1: suas redes aqui para o pessoal te seguir, né? Isso, e Virgínia, a gente se vê lá, né? Porque nós vamos estar no Sim. mesmo dia... A hora que eu terminar a minha apresentação, eu vou lá e a gente toma um café juntas. Eu vou te pagar eu um café. Eu vou o Rodrigo, porque ele vai no domingo, eu vou na sexta e no sábado. Ah, então. É, Sim, mas se é... quiser, eu tenho o Instagram Eliana Helvas, o próprio Instagram Descubra Café Solúvel, YouTube também, Café com Eliana Helvas e o Descubra Café Solúvel. Então, as redes da Bix e Eliana Helvas. E sigam Aí, a
0: Eliana porque tem várias receitinhas, tem várias dicas lá de café. É muito legal. Toda vez eu indico o perfil dela. Rodrigo, meu amigo, obrigada, viu? Mais uma vez, pela sua parceria, por aceitar bater esse papo aqui comigo, junto com a Eliana. Eu acho que eu não te vejo no domingo, mas uma boa palestra, vai lá, cutuque mesmo esse pessoal, faça as boas provocações que a gente precisa disso. E, com, e claro, assim como a Eliana, seja sempre muito bem-vindo à casa de vocês.
2: Muito obrigado, Vi. E precisamos da gente, deu muito de mim para falar, bater os papos temos vários outros países interessantes para se cumprir tendência de café, estamos sempre aqui.
0: Vamos juntos, é isso então para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. eu sou Virginia Alves vocês já me conhecem, mas estive aqui hoje então com dois amigos do Café, fiquei muito feliz de juntar os dois e fica aqui o convite então para você que está em São Paulo e que gosta de café, quer conhecer mais um pouquinho quer conhecer as tendências, café especial, Copa Barista tá de volta é um momento de muita emoção também, acontece então nesse final de semana o festival lá em São Paulo acontece na Bienal ali do Ibirapu era, tem uma grade, uma programação muito interessante, muito rica. Tem nomes ali bem interessantes que vale a pena você parar para ouvir, para conhecer um pouquinho mais. É, do nosso setor, nos conhecer e para a gente se encontrar e tomar muito café que de fato é isso que a gente faz esse foi então o nosso episódio do Café em Prosa Podcast, mais uma vez muito obrigado para a Li e para o Rodrigo sempre muito bem-vindos e para você que está assistindo Notícias Agrícolas não esquece que estão abertas as inscrições da melhor história de um agricultor, nós estamos ansiosos para conhecer a sua história, é claro que como jornalista do café, eu estou torcendo muito para que a gente consiga emplacar um vencedor, ou pelo menos aí em entre os cinco finalistas, uma história da cafeicultura. A gente sabe que o setor é repleto de boas histórias, tem muita coisa para contar, então não deixe de enviar a sua história para a melhor história de um agricultor, é até o dia 30, é só gravar um vídeo de até dois minutos na horizontal, contando a sua história, a história da sua família. Lembrando, então, que o prêmio desse ano tem apoio ouro, patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro, São uma, é uma plataforma, na verdade, de benefícios da Singenta e nela você ganha pontos através de compra dos produtos da marca. São mais de 3 mil itens, então, para você conhecer, é só entrar no agro.com.br e conheça. Se você é agro, tem que acessar para garantir toda essa facilidade que a singenta traz para você, tá certo? Dito isso, bom final de semana para todo mundo, tomem muito café e até semana que vem.